0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Петр I. Обратная сторона реформ Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл рассказов о Петровских временах. Так получается, что второй раз подряд у нас невеселая тема. Если в прошлый раз мы с вами говорили о трагической личной истории о судьбе царевича Алексея, наследника престола, то в этот раз у нас другая невеселая тема, связанная она с ценой петровских реформ. Легко говорить о реформах, показывая их положительную сторону, показывая их результат. Не было флота, вот флот, не было выхода к морям. Вот эти выходы, вот эти новые территории, вот эти построенные коллеги. Великий город Петербург, во что они обошлись нашей стране, нашему народу и, в общем-то, простым людям, которым по большому счету до ихнего этого Петербурга было глубоко наплевать. Которые хотели жить своей мирной счастливой жизнью, по возможности растить детей, чтобы не утаскивали их на войну, чтобы не мучили налогами, чтобы не слишком османувался над ними помещик. Что эти все Петровские реформы стоили простым людям? Давайте Подумаем об этом и подведем некоторые негативные итоги петровских преобразований. Начну я с того, что соответствие цены реформ их результату с самого начала озадачивало всех исследователей жизни Петра, даже очень про Петровский настроенный Александр Пушкин, искренне восхищавшийся, Петром Великим писал, что многие его указы были, зацитирую, жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Словно вырвались они не у мудрого государя, а у нетерпеливого самовластного помещика. Да, конечно, надо понимать, что история вещь относительная, и рассуждая о жестокости, и морали, и нравственности, надо всегда принимать во внимание реалии той эпохи. Я образно говорю всегда, не сравнивайте Ивана Грозного с матерью Терезой. Они жили не в разные времена, они просто жили на разных планетах, в разных вселенных. И Сравнивать надо людей с их современниками, с теми порядками, законами, нравами, в рамках которых они существовали. Пушкин жил в другую эпоху. Нравы смягчились, уже вышел указ о вольных прошла эпоха русского просвещения. То есть нравы это были совсем другими. Конечно, Пушкина жестокости Петровской эпохи шокировали. Мы понимаем, что любые стройки века а Петровское преобразование – это колоссальная стройка века, требует ресурсов экономических, финансовых и, в конечном счете, человеческих. Русь до Петра жила размеренно, патриархально. Радикальные Петровские реформы осуществлялись в столь исторически короткий срок, что это действительно объективно требовало небывалого напряжения сил. Петр провел первую в истории нашей страны ускоренную модернизацию. Потом все будут сравнивать это с ускоренной модернизацией, которую проводили большевики, и особенно Сталин, с коллективизацией, индустриализацией и всем, что этому сопутствовало. Возвращаюсь к теме побочных эффектов петровских преобразований. Начать надо, наверное, с вопроса, нужно ли было проводить реформы с такой поспешностью. В конце 17 века, к моменту воцарения Петра Алексеевича, отставание России от ведущих держав Европы, и в научно-техническом, и в экономическом плане, не просто нарастало. Это отставание было уже на уровне, выражусь так, высокопарно, цивилизационного разрыва. До поры до времени Россию спасало, что она находилась вне зоны активных действий европейских держав. Но в среднесрочной перспективе такая ситуация грозила серьезными последствиями. Потому что страна большая, потенциально богатая, малонаселенная вне всякого сомнения, оказалась бы беззащитной перед любой серьезной иностранной экспансией. А эта экспансия непременно началась бы, как только бы это позволило развитие сухопутных транспортных коммуникаций и как только были бы усовершенствованы соответствующие технологии. Один из ведущих немецких ученых той поры, лепниц прямо так и писал, что у России, по сути, есть одна более-менее реальная перспектива – это стать колонией Швеции. Отставание ощущалось буквально во всех сферах. Военной, технической, неповоротливый госаппарат. Мы говорили уже про запутанную систему приказов, разрядов, уездов в Все это было очень неэффективно. И этим было тяжело противостоять пассионарному европейскому давлению. Россия вообще практически не знала, что происходит в мире. Были толковые, даже талантливые переговорщики, дипломаты, как, например, Василий Голицын, многолетний фаворит Царевны Софьи, но как таковой внешней политики, разведки, постоянного информирования о происходящем в мире, ничего этого не было и в помине. В зачаточном состоянии находилась промышленность, ни инженеров, ни рабочих наемных как класса, буквально, если не штучные, то десятки приличных мануфактур, не более того, стратегические товары того времени импортировались Железо завозилось из Швеции, оружие, вплоть до Полтавской баталии, главным образом из Германии и Голландии. Флот свой, только торговый, очень небольшой и приспособленный для плавания по рекам и вдоль берега Северного моря, но не более того. Это не океанский флот, и он не делал возможную международную торговлю. Соответственно, нам оставались только крошки со стола богатых торговых в первую очередь английских, ну и потом уже немецких и голландских компаний. Исключительно опасное было отставание в военной сфере. Несмотря на усилия первых Романовых по созданию полков нового строя, привлечению иностранцев на службу, все же до создания регулярной современной армии было, в общем, как до луны. И по большому счету на это не хватало ни средств, средств всегда не хватает в бюджете, политической воли тоже не было. Большую часть вооруженных сил составляли стрелецкие полки, Стрельцы были вполне себе приличным войском для времени Ивана Грозного, когда они создавались, для ранних мушкетеров. Для того времени, конец XVI века, это была вполне современная армия. Но, простите, сто лет прошло. Кардинально изменились технологии. Стрельцы были полупрофессиональной армией. Их постоянно отпускали на вольные хлеба, домой, с бизнесом посниматься своим малым, поторговать. Если мы возьмем с вами уставы. Устав армейский в ту это даже еще гораздо более важный документ, чем устав сегодняшний. Сегодня все-таки армия руководствуется колоссальным количеством документов. Устав – это в значительной степени дань традиции. А тогда устав – это просто единый учебник, как офицер должен командовать, как солдат должен воевать. Вот от сих и до сих. Согласно этим уставам, зарядка мушкета – была разбита на 94 последовательных приема. Поди еще запомни. На Западе такой же точный мушкет заряжался в 12 приемов. Несложно посчитать, в несколько раз быстрее. Чем это объяснить? Ума не приложу. Верность традиции. А Эта верность традиции влияла на скорострельность. Скорострельность на плотность и эффективность огня. Плотность и эффективность огня на боевые качества армии. И мы это все увидели с вами под Поднард, отсылаю вас к нашим первым лекциям. В результате стрельцы в бою больше надеялись не на огнестрельное оружие, а на старый добрый бердыш. Главным податным сословием было крестьянство. Крестьяне на тот момент составляли примерно, без шуток, 95-96% населения. Примерно 1% элита, боярство, дворянство. Еще процента 3% горожане духовенство и, соответственно, 95 плюс – крестьянство. К рождению Петра почти все крестьяне уже были прикреплены к земле, то есть лишены права самовольно инициативно менять место жительства. Это было закреплено еще в соборном уложении, в главном своде русских законов 1649 года. Но крестьянин все-таки был хозяйствующим субъектом. Он имел право на личную собственность, он имел право заниматься торговлей, он был субъектом права, в широком смысле слова, потому что он мог заключать договора, распоряжаться своим имуществом по завещанию. Крепостные, то есть прикрепленные к земле крестьяне, не могли быть судимы помещиком, только государственным судом. Это касается государственных крестьян, которые составляли большинство. Этих крестьяне вместе с землей давались помещику в некое временное пользование. Были еще дворцовые крестьяне, которые принадлежали лично царю и членам царской фамилии. Их было немало. По состоянию на 1700 год 100 тысяч дворов. Что такое христианский двор? Сейчас сказать тяжело. Это не один, не два, не три, и не пять человек. Были и более экзотические категории. Например, однодворцы. Это наиболее социально защищенная часть крестьянства. Считалась отдельным сословием. Это потомки разных категорий служилых людей, которые несли дозорную или стражевую службу на границах. Однодворцы могли иметь не только частную собственность, но и собственных крепостных или собственных арендаторов. Это были лично свободные люди. Они платили налоги, несли определенные повинности, в том числе и рекрутскую повинность. Землю они также могли владеть и были освобождены от телесных наказаний. Наверное, ближайший аналог к этому – кулак. Все однодворцы уже в 17 веке имели фамилию. Крестьяне главным образом только имя. Были еще, естественно, холопы это по своему правовому положению сопоставимы с рабами, лично зависимые от помещиков, как правило, не имеющие никакого своего хозяйства. В основном холопы работали где-то при доме, при усадьбе были лишенные свободы домработники или домработницы. Деться они никуда не могли, но зато и ответственности никакой, поскольку они находились полностью на попечении хозяина, и кормить, лечить и содержать их в старости, это была уже обязанность их барина, помещика. Были приписанные крестьяне, это те, которые вместо уплаты налогов какое-то время отрабатывают на государственных мануфактурах. Наконец, уже в результате реформ в 1721 году появились так называемые посессионные крестьяне, слово «позась» английского «владеть», это крестьяне, прикрепленные к частным, в том числе, мануфактурам. Поскольку свободной рабочей силы в стране не было, и взяться было ниоткуда, Петр Первый пошел, как всегда, несложным путем, как есть крестьяне, прикрепленные к земле, вот эти крестьяне будут работать на мануфактуре. В лучшем случае это будет за еду, кровь, может быть, какую-то форму оплаты. Поэтому... Посессионные крестьяне было, наверное, самая тяжелая и, скажем, откровенно бесперспективная категория населения куда деться. Ну, разве что в армию записаться, попытаться как-то вырваться из этого порочного круга де-факто рабской нищеты. В общем, говорящее орудие труда. Кстати сказать, уже тогда на Руси озадачивались. Темой крепостного права, она не всем казалась правильной. Я напомню вам, что Василий Голицын, фаворит и де-факто премьер-министр правительства царевны Софии, в частных беседах, есть свидетельство иностранных посланников, говорил о том, что с прикреплением крестьян к земле надо что-то делать. Во многих европейских государствах уже от этого отходят, переходят на более свободные отношения. Это и по-христиански правильно, и экономически более целесообразно. Однако дальше разговоров за бокалом хорошего венгерского вина дело не заходило. Никаких реальных попыток реформ Василий Голицын при всей своей благообразности производить не пытался. Есть один интересный нюанс. Когда Петр I собирался в первое великое посольство, еще будучи молодым, кто-то из подъячек посольского приказа изготовил по заказу, видимо, руководства посольства я думаю, самого царя аналитическую записку, которая была посвящена как раз вопросу Прав и состояния крестьян в Европе. Вольны они либо невольные, как работают, по какому принципу, получают ли оплату, либо нет. Довольно толково пояснялось, что во многих странах уже европейских, например, в Гешпании, в Италии, хотя Италия не была страной, территории различные, во Франции, самом могуществом государстве Европы, в Голландии, само собой, никаких невольных крестьян давно уже нету. Крестьяне отрабатывают аренду, когда расплатились, и финансовые отношения с владельцем земли урегулированы, они вольны собраться и уйти куда хотят, работать где хотят. В этом отношении они вольны собой распоряжаться. В других землях, например, в германских герцогствах, там отношения к крестьянам примерно такие же, как в московском государстве. Они прикреплены к земле и... Даже расплатившись помещиком, уйти с этой земли никуда не могут, если этого не захочет помещик. Само появление такой аналитической записки о чем говорит? О том, что, в общем-то, было брожение в умах. Что делать с крепостным правом? Эти идеи в элитах московского государства витали. Но Петр голову себе этим не заморачивал. Его задача была обеспечить социальную стабильность и как можно больше денег для строительства армии, флота, Петербурга и реформ. Поэтому, несмотря на разного рода положительные указы в форме пряника, в целом положение крестьянства при Петре изменилось в худшую сторону. Когда Петр еще был молодым, в 1690 году была официально разрешена купля-продаж крестьян без земли. Всякий помещик и водчинник в поместьях своих и водчинах и во крестьянах поступиться и сдать, и променять воленно. Таким образом, крестьянин отрывался от земли и становился живым товаром. Тут же началась, кстати, практика разрывать семьи и продавать крестьян в розницу. Петр с этим боролся, и он издавал различные рескрипции, осуждающие подобную практику, иногда и прямо запрещающие, но нарушений было немало. Именно Петр ввел практику дарения государственных крестьян, что, кстати, автоматически превращало их из класса относительно свободных налогоплательщиков в крепостных. Раздаривал он государственных крестьян членам своей команды. Это была форма оплаты, успехов в родении трудов во благо Отечества. Но крестьянам-то от этого становилось хуже, хуже и хуже. Именно при Петре помещик получил право отбирать имущество у крестьян за вину. Государственный суд заменялся помещичем. С 1724 года было установлено, что крепостные отныне могли уходить на заработки, даже на временные заработки, только имея письменное разрешение помещика, за свидетельственное местным чиновникам, а также полковником того полка, который стоял в данной местности. То есть такая тройная система контроля. По сути, вводилась паспортная система, по-простому говоря. Если крестьянин такого паспорта, такого отпускного свидетельства на руках не имел, то он автоматически объявлялся беглым. При этом определялось, что есть радиус 30 верст от его деревни. Вот в рамках этих 30 верст он вышел погулять без паспорта. А за границей 30 верст он бегло. При этом, естественно, были резко ужесточены меры против беглых. Во-первых, удвоен штраф за их укрывательство. Свобода передвижения была дарована крестьянам лишь спустя 100 лет, в начале царства Николая I. Тогда же, кстати, наконец-то, окончательно был введен законодательный запрет на куплю-продажу крепостных без земли. То есть государство только к Николаю I вернуло крестьянам те же права и возможности, которые у них были до Петра. расходы непрерывно возрастали. В этой ситуации Петру нужны были деньги. и Он облагал дополнительными налогами практически всю хозяйственную деятельность. Количество налогов, которые появились при Петре, это плод воспаленной фантазии целой категории специальных людей, которых называли прибыльщиками, которые придумывали и предлагали правительству, сенату и государю новые оригинальные формы заработка денег. Были... Идеи приличные, даже полезные такие, как гербовая бумага, о чем я рассказывал вам. Ну и были налоги совершенно невероятные, налог на ношение бороды, налог на гробы. На самом деле не на гробы, а на дубовые колоды для гробов. То есть если ты хочешь похоронить подешевле своего сородича в мешке в холщевом или в каком-нибудь из дешевой древесины ящике, то пожалуйста. А если дорогостоящего дуба, то не надо. Дуб нужен для кораблестроения, поэтому на дубовый гроб отдельный налог. Налог на рыболовство, налог на бани, ну и прочее, 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 прочее. Целые отрасли экономики, целые виды продажи товаров Петр с разным степенью успеха пытался монополизировать, то есть сделать государственное монополие. Это означает, что государство было единственным оптовым покупателем продукции, ну, например, соли. Всю соль Владельцы частных соляных источников, шахт, обязаны были по фиксированной цене продать одному государственному закупщику. А уже этот государственный закупщик, не мудрствуя лукаво, сделал на оценку 100% и продавал эту соль мелким оптом. Таким образом реализовывалась соляная монополия. Соль у Петра как-то проскочила. Это был архивачный товар, без соли деться было некуда, потому что это единственный способ консервации продуктов в первую очередь мясо, рыбы и так далее. Но с алкогольной монополией получилось хуже. Петр также сделал государство единственным закупщиком и перепродавцом хлебного вина и всякого рода алкогольной продукции. Но чтобы эту меру сделать эффективной, решил бороться с самогоном, вареньем. Или, как благозвучно тогда называлось, винокурение. Винокурение это была старинная, добрая, и приятственная забава любого приличного дворянина. Чем еще заниматься долгими зимними вечерами у себя в поместье, это я так говорю, поместье, мы это все время, когда говорим о поместье, представляем деревеньку, богатый дом, желательно, с колонными деревянными, отдельно стоящую кухоньку с баней, как у небогатого помещика в Пушкинах, в Михайловском. Вид на поля, на озера, крестьянки в поле. Хозяин в халате выходит в шапочке, там феске курит трубку, смотрит на все с умилением, потом идет писать стихи или куда-нибудь поскакать, осмотреть окрестности. В жизни все это было совершенно по-другому. Если у нас один процент дворянства населения в Российской империи, то из этого одного процента в лучшем случае 10%, процентов ведут. Хотя бы близко образ жизни такой, то есть 0,1%, который я вам сейчас описал. Для того, чтобы иметь какую-то там деревеньку с банькой, с кухней и пару-тройку своих лошадок, надо иметь хотя бы сотню крепостных. В основном дворяне это люди-служилые. У него могут быть 14 крепостных, 15, как у будущего адмирала Ушакова. Или вообще парочка слуг, и все. А так служит за зарплату, работает шпагу в зубы и полез на крепостную стену. Вот твой единственный путь, залезешь первым, получишь новое звание, дай бог зарплата прибавится. Так что жили тваряне в большинстве своем небогато совершенно. я так к чему говорю, что винокурение было в традиции русского дворянства, и Петр I сдал, как всегда, жестокий указ с обещаниями смертей, расправ и всяческих конфискаций имущества для тех, кто будет продолжать винокурением заниматься. Это, конечно, глубоко возмутило Наш привилегированный дворянский слой. Поэтому никто его от особо не соблюдал. И как Петр не мучился, в конце концов, в 1716 году, уже ближе к концу Северной войны, махнул он обречённой рукой и отменил все свои антиалкогольные распоряжения, разрешив обратно винокурение в помещичных усадьбах, но при условии выплаты соответствующего налога. Для себя ты мог еще чуть-чуть погнать, но если вздумал продавать, то будь любезен, плати с этого Возросший налоговый пресс, конечно, вызывал ответную реакцию. Не только дворянство, все население старалось массово уклоняться от налогов. Чтобы обеспечить пополнение казны, Петр придумал подушную подать. Эту идею, кстати, он вывез из Европы. Раньше, помимо всяких налогов с видов деятельности, Был фиксированный налог, своего рода подоходный, как сейчас, но с той лишь разницей, что доходами твоими никто не интересовался. Зарабатывай сколько хочешь, вмененный налог, будь любезен, заплати. Так вот раньше такая вмененка бралась с крестьянского двора. То есть он был одинаков для домохозяйств, сколько бы в этом дворе крестьянском не жило человек. Это мог быть какой-то маленький двор, в котором жила 5, 6, 7, небольшая семья. А мог быть двор, в котором жило 30 человек. Большая семья. Семья, в которой большак, и уже дети взрослые тоже с детьми. Все живут в одном дворе. Некоторые хитрые помещики, которые, соответственно, несли ответственность. крестьяне ведь не напрямую платил налог, а через помещика, через общину и через помещика. Так вот, некоторые хитрые помещики специально огораживали одной плетью несколько дворов крестьянских. Делали общие ворота. И получалось так, что вот деревенька на три двора, а в каждом дворе там по пять домов, а в каждом большом крестьянском доме по несколько семей. Морочили голову нашим налоговым сборщикам, как могли. Подушная подать – это подать одинакового размера с каждого подлежащего налогообложению, то есть с каждого взрослого мужчины. Налогами не облагались дети, естественно, духовенство, солдаты и дворяне. Это была важнейшая дворянская привилегия – Варенин платил налог кровью. Ну и, соответственно, своими оргусилиями по сбору налогов организация всего этого крестьянского деревенского хозяйства. Как определили размер этой подушной подати? Метод был просто до гениальности. Петр посчитал, сколько нужно денег на содержание армии. Это было на тот момент 4 миллиона рублей в год. И на содержание флота. Это еще 2 миллиона рублей в год. Итого 6 миллионов. Для понимания, 6 миллионов рублей в год это примерно две трети всей расходной части бюджета Российской империи. Никогда Россия так много не тратила денег на армию и флот, как в момент Северной войны при Петре. вот он взял эти 6 миллионов, провел перепись населения, всех посчитали и разделили на количество взрослых душ мужского пола. Получилась сумма подушевого налога. Кстати сказать, эта подушная подать стала самым эффективным налогом на протяжении всего 18 века. Чем больше Крестьян, чем больше работников, тем больше налогов, тем больше бюджет государства. Поэтому государство было, надо сказать, что кровно заинтересовано в том, чтобы плодилось население как можно больше, росло и расширялось. Заселяли с собой новые земли, осваивали новые территории, и опять, чтобы крестьян становилось все больше, больше, и больше, чем больше крестьян, чем больше работников, тем больше подушная подать. А подушная подать на тот момент на протяжении всего 18 века. Это половина государственного бюджета. Сколько сейчас приносит нефтегаз, эта доля у нас, слава богу, уменьшается со временем, но все равно плюс-минус это половина доходной части с тенденцией к уменьшению. Вот столько же денег приносила подушная подость к Соответственно, русских крестьянин 18 века ⁇ это наш современный нефтегаз. Налог взимался не с живой души, а со счетной. Сколько перепись населения или ревизии, как это тогда называлось, проводились нечасто, то между ревизиями умершие из податных списков не исключались. Отсюда коллизия описана Николаем Васильевичем Гоголем в мертвых душах. Почему Чичиков покупал мертвые души? Из такой охоты эти мертвые души продавались ему. То есть несуществующие умершие уже крестьяне мужского пола продавались ему по бумагам. Потому что нафига Собакевичу с Ноздревым платить лишние налоги? Он же должен собрать с общины, собрать с крестьян деньги по старым спискам. А часть крестьян уже скончалась. Соответственно, за них налог платит либо помещик сам, либо он раскладывает эту сумму опять же на крестьян, которые недовольны за то, что они вынуждены платить за умерших. В общем, все это ведет к снижению доходности дворянского помещичьего хозяйства, и они с радостью таким вот жуликом, как Чичиков, мертвые души, несуществующие, продавали. Ну а что с ними делал Чичиков, я вам рассказывать не буду, читайте нашу классику. Она невероятно поучительная и смешная. Убыль населения – один из главных минусов, которые ставят в укор императору Петру Первому. При всех царях население росло, при Петре в России оно уменьшилось. Не только и не столько за счет повышенной детской смертности. Нет. Немало людей гибло на обязательных госработах, на строительстве каналов строительстве новых городов, в первую очередь Петербурга. Гибли на войне, бежали за границу. Да, бежали за границу от тяжелой жизни, от налогов. Бежали в казаки и, соответственно, выпадали из этих податных списков. Поэтому, если смотреть по спискам, конечно, точные вот переписи не было, все это весьма и весьма приблизительно, то рисуются какие-то страшные цифры убыли населения, оценочные. Я не буду их сейчас приводить, потому что ни одна из них недостоверна. Противники Петра говорят чуть ли не о 30% падении населения. Не очень в это верится. Но есть более-менее известная цифра военных потерь. Если в общей сложности по системе рекрутского набора при Петре было призвано в армию около 400 тысяч солдат и офицеров, то Совокупные потери составляют до 200 тысяч. Военные историки посчитали так, что примерно 200 тысяч человек Россия потеряла от войн, от болезней во время военных походов. Это, конечно, огромные цифры. <музыка> Несколько слов о положении дворянства. Формально обязательно для дворян служба была и ранее. Формально, но не в реальности. Существовала практика освобождения от службы с обязательством выслать за себя в поход военный так называемых даточных людей. Кого-то вместо себя. Все это, естественно, порождало массу злоупотреблений. Люди со связями добивались освобождения от воинской службы. Ну и говоря современным языком, многие помещики, дворяне и боярские дети от призыва уклонялись. Бывало просто царские гонцы привезут повестку, а усадьба пуста, никто не знает, куда делись владельцы. Уехали куда-то. Искать некому, искать некогда. И только Петр сделал службу для дворян действительно всеобщей, действительно обязательной, принимая при этом против уклонистов самые жесткие меры. В начале нового столетия, 18-го, Петр как-то лично пересмотрел в Москве более 8 тысяч дворянских недорослей, вызванных из провинции. Ну, Я не думаю, что он их всех отсобеседовал, но... В глаза увидел, в глаза посмотрел. По итогам этого смотра все были записаны в солдатские полки. 500 только молодых князей. Представляете, сколько у нас набралось? 500 только молодых князей были беспощадно записаны рядовыми для прохождения воинской службы. Неявка на запись, неявка на смотр преследовалась самым жестоким образом. Я уже рассказывал вам, что был принят указ, согласно которому Донесший на неявившегося на службу дворянина получал все его пожитки вплоть до земельных владений, вплоть до деревень. А еще беспощаднее был указ 1722 года. Неявившийся на в военкомат дворянин подвергался шельмованию. То есть, современным языком объявлялся вне закона. Это означало, что по сути всякий фактически мог безнаказанно его ограбить, избить. Или даже убить, не подвержившись за это наказанию. Человек вне закона. Это человек, не защищаемый государством и государственным законодательством. Дворянин должен был служить рядовым с 15 лет. Совсем не с 18, как сейчас. Закон запрещал производить в офицеры дворян, которые не служили солдатами. Как писали тогда, процитирую в кавычках, которые с фундамента солдатского дела не знают. Дворянин Жил как солдат в казарме, получал солдатский паёк, исполнял работы рядового. В Петербурге нередко можно было убить на карауле с ружьем на плече какого-нибудь богатейшего князя Голицына или молодого Куракина. Державин рассказывал, что он сын заслуженного полковника. служав в Преображенском полку, жил в казарме вместе с рядовыми, с крестьян, с простонародья. Ходил вместе с ними на работу, бегал на посылках у офицеров. В общем, точно так же начинали службу все. Также начинал службу, например, сын богатого московского помещика Александр Суворов. Гвардия таким образом становилась школой, практической школой для дворянства. Прослужив рядовым гвардии, дворянин потом переходил офицерам уже в обычный пехотный или драгунский полк. Военная служба стала постоянной. Поскольку Северная война современникам казалась бесконечной, длившейся 20 с лишним лет, то не было периодов, когда дворян отпускали со служб. Он все время находился при воинской части. Их могли отпустить на короткие побывку в деревню на 2-3 месяца, раз в 2-3 года. Все. Отставку давали только у увечным или старым. Петр исходил из того, что служба есть главная обязанность дворянина. Гражданская служба и штатская от военной обособлялись. И даже была установлена такая негласная пропорция, если в семье трое сыновей, один сын может служить по штатской, по гражданской, двое обязательно по военной. Если шестеро сыновей, четверо на военную службу, двое на гражданскую. Можно было вообще никого на гражданскую не посылать. Это не возбранялось. Военная служба всегда была в империи в приоритете. Самое радикальное нововведение той поры – это изменение принципов служебного продвижения. В старой Москве карьеру человек строил по знатности, по отечеству. То есть у каждой фамилии был некий диапазон, некие ножницы, в рамках которых можно было... Дослужиться. Ниже ты не падал чего-то, и выше подняться было довольно проблематично. Не более того, табель о рангах, одно из самых, как я вам говорил, эффективных изобретений Петра, ставила окончательно личные заслуги выше аристократической иерархии. Те, кто по гражданской службе дослуживался до восьмого ранга, получали потомственное дворянство. В то же время рядовой из недворян, который заслужился старшего офицерского чина, тоже получал потомственное дворянство. То есть дворянином стать на военной службе было гораздо легче, чем на гражданском. Еще одним нововведением Петра было изобретение системы орденов, как знаков особых отличий. Орден это что такое? Сейчас мы воспринимаем орден как удостоверение, либо знак, который выдается вам пожизненно за какую-то заслугу. Или за какой-то период беспорочной службы. Это все так. Но в понимании той поры, и в Европе, и, естественно, в России, орден – это не знак отличия за что-то. Это знак отличия за что-то, который вводит тебя в избранный круг, в клуб своего рода. Чем выше степень ордена, тем уже и знатнее круг, в котором ты находишься. Поэтому ордена обычно присуждают всегда от низших степеней к высшим. Таким образом, круг избранных, геройские из героев, если мы ведем речь о военных орденах, он становится все уже, уже, уже и уже. Соответственно, получивший при Петре любой орден, автоматически получал потомственное дворянство. Эта система действовала до 1826 года. При Петре же появляются и титулы разного образа, это еще были узкие когорты, барон, граф и иные. При этом человек, который не незнатный, неизвестно откуда, вот меньшик, может получить самые высшие титулы, самые высшие ордена, только служи, только доказывай свою эффективность, вне зависимости от того, кто был твой отец. Так что не падайте духом поручика Голицын, Корнета на надеть ордена. Вся эта система сложилась... И была придумана, и реализована, и запущена Петром Первым, и, конечно, создавала дополнительные моральные мотивации для людей, которые хотели чего-то добиться. Кстати сказать, многие умники считают, что эта песня не была написана белогвардейцами, поэтами, самоучками времен Гражданской войны, поскольку Корнета Боленский не может одеть ордена. Орденская система в Российской империи, существовавшая до 17-го года, была очень глубоко продуманной. И каждому званию соответствовала определенная ордена, который ты мог получить. Корнет – это младший чин в кавалерии, соответственно, в пехоте это подпоручик. Корнет мог получить орден. Это Анна 4 степени. А орден Святой Анны 4 степени носился на рукоятке холодного оружия, на рукоятке сабли или шпаги. Одеть его было нельзя. Как только он получал какой-то орден, который можно было одеть на грудь, ну, например, младший офицерский Георгий, он автоматически повышался в звании. То есть никакие ордена носить на себе корнет не мог. Наши умники, любители истории, неглубокие считают это доказательством того, что вся эта песня придумана и написана где-то там значит, в 20 веке совсем не белогвардейцами. Я даже читал потрясающее исследование, что это, оказывается, бандеровская песня. И написана она в сорок девятом году... Народным бандеровским поэтом, сражавшимся против большевистской заразы где-то там в схронах в Закарпатье. И звучит она как-то по-другому, не совсем корнет. На самом деле нет, потому что корнет мог носить ордена. В Белой армии были отдельные ордена, их было довольно много. И вся система орденских награждений, учрежденная Петром I, была в коды гражданской войны разрушена. Поэтому корнет Абальянский мог одеть ордена, но только это были ордена, скажем, Добровольческая армия, какие-то Колчаковские ордена, Деникинские ордена, еще какие-то ордена, не императорские. Это было отступление, чтобы показать, как долго просуществовала эффективная система нематериальной мотивации военного человека служилого, которую придумал Петр Первый. Гораздо раньше, чем это сделали некоторые другие европейские монархи. Жесткий авторитарный стиль управления империей требовал создания репрессивных органов. И они, конечно, при Петре появились. Наши спецслужбы берут свое начало от третьего отделения канцелярия его императорского величества, государя императора Николая I, Романова, от графа Бенкендорфа, заслуженного боевого офицера которое это отделение возглавил, став таким образом первым руководителем отечественной спецслужбы, официально сформулированной. Говорят они так. Понятно, почему. Все-таки третье отделение это было не жестокое ведомство. Больше занималось наблюдением за нравами и слежением за порядком. Но де-факто политический сыск как институт, как орган следственный, репрессивные судебные собравшийся массу функций, появился при Петре. Это был преображенский приказ, во главе которого поставили, как я уже упоминал, неподкупного, крайне жестокого князя Мадановского. Преображенский приказ имел массу функций, вплоть до чисто полицейских, находился в Москве, а в Петербурге была тайная канцелярия. Функционал примерно тот же самый, что и у преображенского приказа. Тоже тайный политический СИСК. Чуть меньше функций полицейских, чуть больше функций расследовательных. Во главе тайной канцелярии находился Петр Толстой, тот самый прародитель всех известных нам толстых. Методика ведения следствия была простой. Примерно так же работала и тайная канцелярия. Никаких иллюзий испытывать не надо. Эти следователи в кровях омывались ежедневно. После смерти Петра никуда эти две спецслужбы не делись. Их объединили в одну. Затем в 1731 году Анна Иоанновна учредила канцелярию тайных и разыскных дел. Перед этой реорганизацией на какой-то непродолжительный период сами спецслужбы были формально закрыты, но функционал их просто был передан в Сенат. Ну, потом они возродились как канцелярия тайных и разыскных дел. Потом Петр III, единственный был гуманист, нелюбимый историками, не очень справедливо, отсылаю вас к циклу рассказов о русской истории 18 века. Если мы говорим о Петре III, послушайте, это довольно любопытно. Петр III единственный, кто эту спецслужбу ликвидировал по-настоящему. Но правил, как мы знаем, он недолго. 181 день. Поэтому милосердная матушка императрица Екатерина, страшно боявшаяся, Всякого рода заговоров наш узурпаторша прав на трон, как я вам рассказывал уже неоднократно 0,0. Вот поэтому милосердная матушка Екатерина возродила спецслужбы, назвав это уже тайной экспедицией. Видите, слово тайное оставалось, существительное иногда менялось. Ну и наконец, эта тайная экспедиция выродилась в то самое третье отделение при собственной канцелярии Его Императорского Величества, от которой и берут начало формально, но не очень исторически корректно. Современные спецслужбы Российской Федерации. Кстати, обращаю ваше внимание, что традиция бесконечного переименования НКВД, ГПУ, ВЧК, МГБ, все эти переименования, слияния, размежевания, разделения, в этом нет ничего особенного. Как вы видите, это укоренившаяся в столетиях традиция наших специальных ведомств. Кстати, еще о спецслужбах, изобретенных Петром Первым, в части сбора информации, борьбы с карамолой и соблюдения законности в понимании государя императора. Эти две службы были взаимосвязаны, друг за другом следили, друг на друга писали доносы, и друг друга всячески ненавидели. Обвинял их только одно – и ту, и другую терпеть не могли в обществе. Это понятно почему. Первая называлась «фискальной службой». Фискалов было около 500 человек, она небольшая была. Фискал был в каждой провинции, все они подчинялись оберфискалу. И это была попытка Петра создать альтернативный источник информации. Получать информацию не от воевод, губернаторов, руководителей коллегии, то есть от чиновников. Получать информацию о том, что происходит на местах, и о том, не балуют ли чиновники. Служба носила такой антикоррупционный характер, плюс слежение за возможными загоровами, Функции были расплывчаты, но смысл был в том, чтобы, кавычки, открываются, над делами тайными надсматривать и доносить. Самое главное доносить. Доносить фискал имел право вплоть до самого царя. Главное, чтобы все боялись. Как вы понимаете, фискалов терпеть не могли. Фискалы были хорошо материально замотивированы. Им тоже выдавалась часть имущества от разоблаченного ими врага. Что такое враг, каждый понимал по-своему. Но от мусдоимства это никогда никого не спасало. И не случайно оберфискал Нестеров, прославившийся тем, что он многих знатных людей разоблачил, выявил в них врагов, взяточников, мздоимцев, казнокрадов и неблагожелателей государя-императора, и многих из них довел до плахи, как вы понимаете, закончил оберфискал на колесе, самым жестоким видом казни, поскольку, как выяснилось, был самым большим взяточником. Фискала это была служба тайных доносов и тайного слежения. Но Петр, не был бы Петром, не создал параллельно еще одну службу, которая будет следить уже за самими фискалами, а также будет официально следить за всеми бюрократами, чиновниками, военными и прочими-прочими. Это была служба прокурорского надзора. Прокуроры той поры были люди особые. В их обязанности входил надзор за всеми и донесения на всех, в интересах закона и порядка. При этом сам прокурор, естественно, никакой ответственности за свержение своих доносов не нес. Он доносил в упреждающем порядке. Если фискал должен был сообщать об уже свержившихся преступлениях, например, кто-то по-крупному что-то украл, вот фискал об этом доносит. То прокурор занимался предупреждением преступления. То есть кто-то только собирается что-то плохое сделать. Об этом надо сразу же донести, кому надо, куда следует. Главный прокурор как его называли, генерал-прокурор из числа бывших денщиков Петра I, Павел Ягужинский, в его обязанности входил, например, надзор над Сенатом. То есть он стоял между Петром и высшим органом власти в империи. Вот Ягужинский в последний год жизни Петра добился такой нереальной власти, такого влияния, которым не мог похвастаться даже Другой бывший денщик Петра, светлейший князь Менщиков, человек, который, казалось бы, по должностям, по богатству, по титулам, по влиянию, по власти, является точно формально вторым человеком в империи? Нет. Вторым человеком всегда является спецслужбист, который обладает особой информацией, и который имеет право и возможность эту информацию до государя императора довести. Дай бог, чтобы он был честным человеком. Как мы понимаем... Вся эта система бы не работала, если бы Петр всячески не поощрял доносы не только сверху специальных людей, получающих за это зарплату и процент с прибыли, поощрялась система доносительства снизу. Все, кто могли писать, должны были писать доносы, а бы если чего такого дурного узнают. При этом Петр своим примером всячески показывал, что готов рассмотреть любой донос от кого угодно и на кого угодно. И показухи ради иногда такие доносы действительно лично рассматриваем. Кто был неграмотен, кричал слово и дело, его тащили в соответствующую судебную палату, либо даже в преображенский приказ, если он кричал слово и дело, против государя лично. И там уже соответствующим образом допрашивали. Мы с вами понимаем, что число людей, которые сводили таким образом просто счеты со своими недоброжелателями, число завистников, число клеветников, было невероятно. И разобраться во всем этим нашим официальным спецслужбам тому же самому Преображенскому приказу либо тайной канцелярии было совершенно невозможно. Моральный дух общества был чудовищен. Все доносили на всех. И что скрывать, именно это и породило ту атмосферу, которая со временем порождается в самые невероятные эксцессы. Если мы посмотрим с вами трагические события репрессии 30-х годов, посмотрим документы, посмотрим просто процент соотношения Дел, инициированных сверху, дел, инициированных снизу. То есть инициативных доносов в органы и куда надо. Потому что мой сосед по коммунальной квартире ночью шептал против Верховного, что-то там не то. А я через стенку это слышал и точно вам об этом сообщаю. Ну, а истинная мотивация-то ведь мы понимаем, доноса на соседа. Никого же не интересует, что он там шепчет на самом деле. Комната же в коммуналке освободиться, Можно будет расширить площадь И семье хорошо. А тех вышлют куда-нибудь, как членов семьи, врагов народа. Это я отвлекся. В религиозной сфере Петр был либерален. Изданный ему указ в 1702 году фактически провозглашал веротерпимость одним из главных государственных принципов. Петр говорил, кавычки открываются, «С противниками церкви надо поступать с кротостью и разумом. Господь дал царям власть над народами». Но над совестью людей властен один Христос. Я думаю, каждый разумный человек может под этим подписаться. И действительно, личная веротерпимость Петра, она показательна, она очевидна. Он Даже к старообрядцам относился терпимо, в отличие от одной и других государей, и не поддавался на это церковное давление. Старообрядцы при Петре всего лишь должны были платить повышенный налог. А дальше молитесь, как хотите. Но это касалось только лично Петра. В целом же, религиозная веротерпимость, скажем, один из тех, небольших моментов послабления, которые, в общем-то, хорошо говорят за это время. Буквально в двух словах я расскажу вам про два самых больших восстания, которые стали Естественно, реакция населения на ужесточение, на притеснение, на рост налогов, на рекрутину, которая тоже, конечно, не всем нравилась, честно скажем. Это астраханское восстание. И восстание Кондратия Булавина. Астраханское восстание произошло в 1705 году. Начало Северной войны. Петр воюет на территории современной Польши, Белоруссии, Украины. Война развивается тяжело, и вот тут в тылу, в Астрахане, в богатом городе, находящемся на большом удалении от центров. Российской жизни, города, где очень много купцов восточных, это такой центр восточной торговли, купцов из Персии, из Турции, из Средней Азии. В городе, где находится большой гарнизон, довольно около 4000 стрельцов. В городе, где очень много, как бы сейчас сказали, трудовых мигрантов, разного рода работных людей, настоящий южный, шумный город. В этом городе неожиданно начинается мощное антипетровское выступление. Ну и считается, что поводом к восстанию послужила жадность и жестокость местного воевода. Ну, конечно, все копилось. Местный воевода был оголтелым западником. Он полагал, что если Петру нравятся европейские порядки, то надо эти европейские порядки, невзирая ни на какие местные условности, продавливать самым жестоким образом. Поэтому нигде так жестко не брили бороды, как в Астрахани, нигде так не укорачивали насильно... Традиционные русские платья не обрезали их ножницами, как в Астрахане, Нигде не насаждали каждое петровское решение проевропейское с неистовым бюрократическим рвением, как в Астрахане. Ну и, естественно, как водится, данный суперзападник, суперпатриот воевода был главным сдаимцем и казнократом. Ни одна копейка мимо него не пролетала. Все это накладывалось на традиционное недовольство стрельцов, в Астрахани было много стрельцов, которых разослали после следствия о стрелецком бунте. Стрельцам платили мало, а тут еще ни с того, ни с сего им жалования вообще снизили. И вот на этой пороховой бочке последней искрой стало известие, что царь попал в плен. Царь Карл где-то там нашего государя пленил в какой-то битве. И вот теперь-то, если государь еще как-то... Соблюдал старомосковские порядки. Но теперь, когда царь в плену, всем стали заправлять немцы. И немцы приедут все в Астрахань. И насильно женят на себе всех астраханских девок. Ну Как спастись от такой напасти? Способ один. Чтобы девок не осталось. Значит, надо их всех женить, пока немцы не приехали. Началась череда невероятной свадеб. массовой свадеб и венчания. В какой-то из дней одновременно венчалась Сто пар по меркам того города, это очень-очень много. Какая русская свадьба без застолья, какая русская свадьба без выпивки? А тут сто свадеб одномоментно происходит в городе. Дальше все, что произошло, вы можете посмотреть по фильму Горько. Но с поправкой на время: стрельцы напились, горожане напились, кровь заграла, далой немцев. И самое главное, долой негодника губернатора, который ходит в этом мерзком парике, треуголке, и сам собой похож на немца. К тому же еще самый первейший жулик и вор. Порвали на части, дом его захватили, немцев, всех, кого смогли поймать по свадебному делу, захватили, тоже порешили. На утро протрезвели и поняли, что все, государственное преступление, измена. Что остается делать? Остается как-то организовывать местное самоуправление. Всех офицеров, которые не захотели к этому делу присоединиться, прогнали. Астрахань закрылась в себе, организовала некий комитет, и дальше поступила, как и полагается, при каждом нашем бунте. Русских бунт всегда не беспричинны, но бессмысленный и беспощадный. Что делать дальше, непонятно. Вот они и сидели, и ждали, когда кто-нибудь за ними приедет. За ними приехал генерал Шереметьев. Лучший Петровский военачальник с небольшим отрядом. Ну, поскольку Петр действительно завяз в войне на Западе, он дал Шереметьеву четкие инструкции обойтись без излишнего кровопролития. Ну, Шереметьев человек немолодой, мудрый. Он без особого боя договорился с мятежниками. О том, что надо разобраться, действовать он будет милостливо. Сначала пообещал амнистию всем, потом говорит: выдайте только самых рьяных, потом выдайте их помощников рьяных, потом помощников-помощников. Закончилось это тем, что казнили три с лишним сотни стрельцов и Буд был подавлен. Кондратий Булавин из знатной семьи. Его отец участвовал еще в походах Степана Разина Донское казачество вообще считалось, что Булавина это даже не фамилия, а прозвище. Якобы отец Кондратия Булавина был хранителем Булавы Степана Разина, поэтому такой он был знатный, заслуженный казак. Бунташество и мятеж у Кондратия Булавина было, можно сказать, в генах. Это опытный военный, хороший военный организатор среднего уровня, участник многочисленных военных походов и крымских, азовских сражений с татарами. И вот на каком-то этапе. Я не буду подробно рассказывать вам про восстание Булавина, тем более, что длилось оно несколько лет. Все это такая долгая, интересная эпопея. Отмечу лишь пару моментов. Момент первый. Одним из ареалов этого восстания была территория нынешней Донецкой и Луганской области. То есть не только истоки Дона и сам Дон, но Донецк Луганск. Дело в том, что Булавин был там назначен атаманом, управляющим какими-то соляными шахтами. Эти соляные шахты есть и сейчас, говорят, в них в советские годы находились большие склады, Стрелкового оружия, не знаю, как сейчас, можете посмотреть, проверить. Соль – это большой бизнес. И вот Булавин был назначен атаманом территории, где находились соляные шахты. Но, как всякий бизнес, это очень привлекало к светлейшего князю Александра Ильича Менщикова, который назначил своего управляющего этими соляными шахтами. В общем, там что-то у них не сложилось. Из-за соли они поругались, взбунтовались, ну, как всегда, из-за денег. Закончилось это тем, что Булавин поднял мятеж. Послали команду усмирять мятежников, усмирять донских казаков тяжело, потому что с Дону выдачи нет. И, в общем, Булавин довольно успешно на протяжении долгого времени колесил по этим районам, по тылам, самое главное, что в этот момент у Петра, Противостояние с Карлом 12 это 1708 год, это претеча Полтавы. И Петра страшно раздражал эти булавинские мятежи, он был такой рассредоточенный, как я сказал, оперативный командир Булавин был неплохой, но стратег, как и все и до него, и после него все крестьянские и казацкие вожди. стратегия он был никчемным. Вместо того, чтобы собрать свою армию в кулак, пойти на Москву, крупный город взять, двигаться, поднимать восстание, Булавин действовал рассредоточенными отрядами. Рассылал, кстати сказать, невероятные воззвания, призывая присоединяться к себе. Делал примерно так как потом будет делать. Пугачев, а до него делал Разин. Смысл этих воззваний булавинской был несложный. Царь продался немцам, царя подменили, бороды бреют, заставляют носить бесовское платье, душу продали. Поэтому все, кто хотят вкусно есть, сладко пить и весело гулять, присоединяйтесь ко мне. При этом в некоторых посланиях распространялась масса фейков о Петре и его политике. Например, почему-то Лавину очень нравилось писать о том, что не только бороды бреют петровские христопродавцы, а заставляют всего человека обриться. И мужчин, и женщин избревают волосы со всего тела, из груди, из ног, и даже с интимных мест. Это должно было, наверное, окончательно строить против Петра бедное казачество. В конце концов, Булавина поймали. Дальше, по разным данным, то ли он сам застрелился, то ли его застрелили. Погиб с оружием в руках, голову ему отрубили, соспиртовали в банке. И какое-то время хранил гарнизонный лекарь, видимо, как доказательство. Петр I лично ознакомившись таким образом с мятежником, не стал эту банку отправлять в кунсткамеру, чего можно было бы ожидать, а в лучших традициях правовой культуры того времени, в целях популяризации законопослушания среди местного малограмотного населения, голова Булавина была из спиртовой банки извлечена, насажена на кол и еще несколько месяцев пугало прохожих своим страшным видом. Такая вот недорогая, но очень эффективная инсталляция. Modern Art. Постараемся подвести итоги. Цель, в его понимании, всегда оправдывала средства. Но с точки зрения тогдашних представлений о добре и зле, я думаю, что ему и в голову вообще не приходилось задавать себе такой вопрос. Он ставил задачу догнать Европу, а методы были простые. Поголовная мобилизация дворянства, повышение налогов, принудительная индустриализация, использование подневольного труда везде, где только можно, вплоть до заводов. Никакие рыночные методы, никакая сложная экономическая мотивация, конечно, не работала. Мы говорим о том, что Петр провел европеизацию России. Довольно спорный вопрос. Многие считают, что Петр... Проводил внешнюю европеизацию, а внутри государство по-прежнему оставалось азиатски, ордынски устроенным. Ну, по крайней мере, точно капиталистические отношения, основанные на пусть тяжелом, но свободном труде, такие отношения при Петре не появились. Все достижения царствования Петра, о которых мы говорили до этого, о которых еще будем говорить после, они сопровождались глубокими внутренними конфликтами, в том числе и в сфере национальной психологии. Это... Европизация касалась только малой части населения. Фактически, на долгие годы она привела к появлению двух России. Россия образованной, дворянской, и Россия остальной, пасконной, старой. Культурный разрыв между ними увеличивался. К 19 веку это фактически были разные народы, которые говорили на существенно отличающихся друг от друга языках. Некоторые дворяне вообще русского, честно говоря, не знали толком. У них была разная культура, они по-разному выглядели, по-разному одевались, по-разному ели, по-разному себя вели, плохо друг друга понимали. По большому счету этот разрыв так и не был ликвидирован до революции, что привело к беспрецедентной жестокости гражданской войны. Проблемы были и в части духовной. Еще одним негативным эффектом стало резкое снижение авторитета церкви. Собственно, началось это еще с реформ Никона, когда был нанесен удар по единству церкви, и огромное количество пассионарных, убежденных людей оказалось по ту сторону раскола, то есть фактически по ту сторону закона, что стало огромным ударом по нравственности, по народному единству. Петр тему усугубил. Петр стал формировать, по сути, государственную придворную церковь, как часть государственного аппарата. Упразднение патриаршества означало потерю духовной альтернативы потерю духовного компаса, потерю возможности церкви давать независимые свои духовные оценки действиям власти, корректировать эту власть. Религия стала просто частью государства. Кстати сказать, многие деятели РПЦ тогда это поддерживали, им очень нравилось, это было удобно, это было выгодно с карьерной, с материальной точки зрения. Но неизбежно это сказалось на авторитете церкви, на глубине веры в народе, в общем тоже стало одной из причин последующего небывалого ожесточения времен Гражданской войны. Петр стремился вытащить своих поданок из Средневековья. происходило из самых благих побуждений, но методы его реформ делали конечную реализацию этих побуждений очень сложной. Как говорил образно один историк, в конце царствования Петра мы видим европеизированную Россию примерно такого вида. Это огромное-огромное человечище, С маленькой-маленькой головой в треуголке, голова это в парике, вокруг головы кружевной тонкого сукна воротник, а дальше огромное тело. И тело это в армяке, подпоясанное веревкой и в лаптях. Вот эта маленькая голова это дворянство и чуть-чуть городское население, а остальное 95% это и есть русский народ. Была ли этому альтернатива? Мы все сильны задним умом. Мы все понимаем, как правильно было делать реформы на месте Петра. Нам всем кажется, что уж мы-то с нашим сегодняшним постзнанием, с нашим пониманием того, какие реформы сработали, а все-таки в большинстве своих реформ Петр добивался конечного результата. Что сработало, а что не сработало? Что было хорошо, а что плохо? Что стоило делать, а что не стоило? Нам-то легко, а Петру было нелегко. Он был один. И узкий круг единомышленников, о которых мы поговорим с вами отдельно на следующих лекциях, потому что это очень интересно. Среди многочисленных талантов Петра был один абсолютно уникальный. Он умел создавать команду, он умел разбираться в толковых людях, давая правильным людям правильные поручения. Я могу сказать вам совершенно точно, что если бы вообще не было никаких реформ, Вообще не было Петра, если бы все так потихоньку-потихоньку-потихоньку катилось, то риск цивилизационного разрыва между Россией и Европой был так велик, что действительно Россия могла рано или поздно расколоться. и Потерять суверенитет, стать просто отчасти куском Швеции, отчасти Германии, отчасти речи посполитой, отчасти может быть, быть поглощена какими-нибудь южными либо восточными соседями. Все это могло быть. Можно ли было проводить реформы мягче, плавнее? По этому вопросу среди историков, среди любителей истории по-прежнему нет и не может быть единства. Но тема хороша история, что она не имеет сослагательного наклонения. Тема и хороша она, что изучая события прошлого, мы можем каждый думать об этом по-своему. Можем сопоставлять факты. Узнавать что-то интересное и на основе этого делать свои собственные умозаключения, свои собственные выводы. Можно ли было проводить реформы Петра с меньшим надрывом, с меньшей кровью, с большей эффективностью, с большей добротой и с меньшим жестокосердием? Я этот вопрос оставлю открытым. Я не знаю. Думайте сами, решайте сами. До следующих встреч. В следующий раз поговорим о сподвижниках Петра, о плеяде Тенцов, гнезда Петрова. Спасибо вам за интерес к русской истории. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.